0: bem-vindos à CNA Cast, a sua fonte de informação, dicas e curiosidades sobre o universo da língua inglesa. Eu sou a Juliana Sonsim, jornalista e apresentadora, e o nosso papo de hoje vai ser para você que quer saber das séries que vão bombar em 2021. Para falar sobre esse tema, estamos com a dupla Rolandinho e Bruno, do canal Pipocando. Atualmente, o canal conta com mais de 4 milhões de inscritos no YouTube e é uma das referências quando o assunto é entretenimento. Tudo bem, meninos? Sejam bem-vindos.
1: Oi, Ju, tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito e
2: legal você Muito legal, muito legal. Vamos, vamos conversar bastante.
0: Então, pra, pra começar, meninos, eu vou... Vamos começar por você, eh, Rolandinho. Você costuma assistir séries em inglês ou em português? O negócio é assim, né? Eu sou um grande fã da dublagem brasileira. Eu adoro
2: o conteúdo dublado. Quando eu era mais novo, assim, eu decorava as, as frases, assim. Depois tive a oportunidade de conhecer alguns dos figurões da dublagem e tal. Então, sou muito fã. Mas quando eu comecei a me interessar mais por cinema mesmo E comecei a acompanhar diretores e tal Aí o meu interesse por assistir os filmes na língua original Começou a crescer muito Eu comecei a assistir tudo primeiramente legendado Porque, ah, pra você ver a atuação original, né Tem tem um trabalho, a ideia que o cara criou ali pra aquela cena, né Por mais que a dublagem tente ser fidedigna Sempre tem uma adaptação, né Então acho que é muito rico quando você consegue consumir o conteúdo é, na língua original. Então, por isso, hoje em dia, quando eu tenho a oportunidade, tirando as animações, vai né, em alguns casos, é, eu consumo tudo em inglês.
0: E assim, é legal que as animações, acho que a gente tem até um, uma coisa emocional ligada né, em português, assistir quando criança, não sei Total. se vocês têm isso também. Mas, legal. E você, Bruno? O Bruno, para quem acompanha o canal, é, pode chamar de Bok também. É, você também assiste mais inglês hoje em dia? Como que é?
1: Ju, eu aprendi assim, a, a ouvir, a entender né, as séries em inglês há pouco tempo, assim, há dois anos vai eu consegui é, entender o que as séries estão falando mesmo, né? então, e foi um processo muito legal, um processo onde eu comecei a assistir os filmes é, com a legenda em inglês mesmo, e depois conseguir assistir só com, com o áudio, né? Hoje em dia eu assisto muita coisa em português, que eu gosto da dublagem também, mas eu assisto a maioria das coisas é, com inglês original. Como eu tô assistindo sempre com outras pessoas junto, acaba que você coloca a legenda, mas você nem mais olha a legenda, né? Ou muitas vezes você tá lá, isso que é, é estranho, né? Seu cérebro tá lá lendo a legenda sem querer, e você tá vendo as, as, as diferenças entre a legenda, uhum. né? não é verdade? E, e a tradução. E aí você fala, caramba, quantos jeitos diferentes de traduzir a mesma coisa. Essa é a primeira coisa que eu percebo. É, Simpsons, por exemplo, né? Várias vezes eu assisto Simpsons em inglês e deixo ligado a legenda pra, pra ver como é que é, né? E é cheio de, de, de gírias é, Simpsons. Então você vê como que os tradutores se viram pra, pra traduzir aquilo, né? Pra deixar aquilo. pro pro português, e ao mesmo tempo você conhece várias frases, várias gírias, vários termos de linguagem. Tem as né, as catchphrases que a gente fala que que as séries inventam, né? Que são aquelas frases que que, o personagem fala e fica na nossa cabeça pra sempre. Então é muito mais legal quando você sabe das catchphrases originais do que as versões muitas vezes traduzidas, que perde um pouco, né? O, o efeito. Aquilo lá, quando você vê que fica na cabeça de todo mundo, normalmente ficou a versão original, né? E a gente tem aqui uma, sabe assim, às vezes uma versão traduzida, que não é tão legal. Ah, cala a boca e fica com o seu dinheiro. Não é a mesma coisa de shut up and take my money. Por exemplo, que o fry fala, né, no Futurama, quando ele descobre lá do que tem um novo iPhone, isso virou um meme da internet. É, tá virou
0: meme, ah, exatamente. é, exatamente. Uhum. E tem mais catchphrases que vocês
1: lembram? Bazinga, né, Rolandinho? É uma, oh, é uma que é, é, é boa porque é tradução universal. <risos>
2: Total, é, bazinga no caso é é, é uma tradução que é, que é que é feita da língua do Sheldon mesmo, né? Então.
0: The <risos> Big Bang Theory, né?
2: É Tem exatamente The Big Bang Theory. Legendary Tem... de How
1: I Met, né? É, é Legendary também. né? Tipo, mas assim, você vê como isso funciona muito mais na em original, né? Do que legend. Dá, não sei, né? É, tem umas
2: que, inclusive, a dublagem brasileira desiste. Né? Por exemplo, o Astella Vista, <risos> Baby. Não tem uma tradução, né? Um, não, é, assim, não tem. É, ela é uma, uma catchphrase <risos> que ficou no original. Ninguém nem ousou traduzir. E, assim, eu, inclusive, esse assunto é legal, Ju, porque é, tem um vídeo lá no, no Pipocando que eu fiz sobre as adaptações nas dublagens e quando é legal e quando não é. E o que o Bruno tava falando é muito, é muito isso mesmo. É, por exemplo, em Mad Men, que é uma série adulta, sobre o universo da publicidade, tal, tal, tal. É uma série que eles fazem várias adaptações na legenda e na dublagem, que perde muita riqueza de detalhes, sabe? Então, às vezes, por exemplo, eles estão falando eles fazem uma piada que tem a ver com com um produto. Então eles comparam um um whisky com uma agência de publicidade, por exemplo, entendeu? O cara que tá legendando, ou dublador, ele ao invés de trazer essa riqueza, muitas vezes pelo espaço ser curto, ou não ter como explicar aquele contexto de um jeito mais simples, ele deleta essa piada... E ele só fala assim, ah, aquela agência é um lixo, ao invés de colocar a comparação que o cara fez com aquele produto, entendeu? E, e isso tem a ver com o universo da série, deles serem publicitários, né, da, da questão da bebida, tá envolvida lá com o universo deles. Então, muitas vezes, é, o dublador e, e o cara que tá legendando, ele não tem a oportunidade de trazer toda a complexidade junto, por limitações, e você acaba perdendo isso também se você não tem acesso à língua original. Então, quando você começa a entender a língua mesmo, e, e a, o conteúdo está legendado, muitas vezes você fala assim, nossa cara, olha como a legenda, né? É, não é culpa do cara que legendou, mas perdeu completamente aqui o contexto da situação. Ó, oh, no meu caso, eu tive uma série que eu. que foi a primeira vez que eu realmente assisti ela é, em inglês legendado e depois assistir só em inglês. Inclusive, é uma recomendação que eu faço pra quem quiser aprimorar o inglês através das séries, que é isso de você pegar uma série que você já assistiu, ou uma temporada, ou uma série inteira, que você tem, que você tem familiaridade, que você sabe o que as pessoas estão falando ali, e aí você assistir ela inteira em inglês. Foi o que eu fiz com Friends. Então, eu assisti a primeira vez Legendado em Português, depois eu tirei a legenda e assisti ela só no áudio, e foi a primeira experiência que eu tive de assistir um conteúdo que eu gosto, que é leve, que é divertido, essa coisa da sitcom também tem uma vantagem, né? eu quero saber a visão da Ju também, porque tem séries e séries, tem série que você vai assistir em inglês que é muito difícil. Por exemplo, o próprio é, The Office, que é, que é um pouquinho mais puxado em inglês, tem falas mais rápidas, tem muita discussão, são cenas que simulam a realidade, então os personagens eles se, eles se sobrepõem ali, né é, falam muito rápido. Friends já é uma sitcom mais clássica, bem mais cantada, as falas é muita catchphrase, é muita coisa você consegue ir entendendo muito mais facilmente entendeu?
1: É. Rolando imagina quando é de época e inglês britânico é muito Nossa. mais complicado de entender né?
2: É exatamente. Assim, série, da, é, né? Vida. É, exatamente da vida. Da é. é
0: complicado. É ou no... filmes né?
2: Pega você pega um filme às vezes que é que tem conflito que é que é um filme onde a, porque a, a coisa televisiva ela tem uma coisa novelesca né? O Friends mesmo é aquilo é pausado cada personagem fala de uma vez você vai e aí o público para para rir daquela ceninha, então é mais mais pausado. Você vai colocar um filme lá, pega um, um é, Uncut Gems, por exemplo, que é o filme do Adam Sandler lá, que é ele loucão fazendo as negociações malucas, dele lá emprestando dinheiro e tal, é impossível alguém que não tem um inglês avançado acompanhar aquilo ali, entendeu? muito difícil.
0: Não, faz total sentido. E, e assim, o, o próprio The Big Bang Theory, né? É, como ele são cientistas ali, né? O Sheldon, toda, toda a, a maioria deles, né? Os quatro principais. Eles vão falar, assim, fazer referências de termos técnicos. Então, para quem não está ligado do, do, desse vocabulário, ca- acaba ficando um pouco mais difícil mesmo. Então, Friends ganha nesse quesito, sim, né? Na minha opinião. Né? E, e para você, Bock, o que, que você, você acha? Qual é a sua série de estimação para aprender inglês? Né? Dá aquela, aquele, aquele reforço, né?
1: Eu gostei de assistir Everybody Hate Chris, depois também a mesma coisa, assisti na televisão, então já já era uma série bem bem familiar, e quando eu assisti depois eu vi quanta coisa eu perdi com a tradução, que, nossa, ele tem giras, ele tem ah, coisas muito legais, você aprende o inglês de rua, né, que que eu acho, por exemplo, o Ant, que a gente vê na série, que é Ah, he had no money, sabe, Não, não é uma coisa tão formal, então não é aquele inglês que você vai aprender talvez dentro da sala de aula, né? Eu acho que é um complemento pro inglês da sala de aula. É, pra você, porque às vezes você viaja, e aí você ouve o um inglês de rua, assim, você, e aí você, você se sente meio perdido. E aí quando você tá familiarizado em assistir umas séries, né, onde, yo, man! Né, What's up, man? Tipo, você, você tá na rua, alguém vem pedir um cigarro, você vai entender o que ele vai falar. Então eu achei super interessante isso, foi uma atualização, assim, do, do inglês, que, era que meu inglês era mais formalzinho. Né? É, mais quadrado Então de ver algumas coisas Por exemplo, al- algo que eu não tinha é, Contato é, Ainda são Não sei, algumas dias algum, alguns jeitos de falar eu, eu tinha um jeito que era é, Que não é o jeito que é falado Entre os amigos, digamos assim sabe Então, uhum. depois quando é, Por exemplo, você ah, vai assistir Lobo de Street, por exemplo cê, Você aprende uma coisa mais O um inglês do, do, de negócios né Você vai assistir Everybody Hates Chris e aprende o inglês das ruas Você vai assistir, por exemplo, outra coisa que eu indico também. O Poderoso Chefão. Porque eles falam devagar, né? (risos) E eles são italianos, então é é mais devagar ainda o inglês. Então eu acho que tem isso. Eu eu gosto de conhecer outras culturas, então eu fico sempre fascinado com a linguística mesmo. Com o jeito que eles estão usando as frases. É é, é um jeito de se aprofundar. Eu lembro de estar na sala de aula e a gente fazer um listening antigamente, né? De ouvir uma fita. eu, 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 Eu sou... Sou velho, assim, né? Eu ouvi a Listen fita na sala de. Né? É. é. E aí eu vejo hoje. É hoje que você tem a opção, né? É, de ligar a legenda, desligar, a... que não tinha antes, né? Passava na televisão, você ia ver dublado. Sim. Nossa, você tem assim uma plataforma de listening muito legal em casa, de. de inglês britânico, então nem se fala, né? Porque quando você vai para Londres, você acha que você, você entrou no mundo do Harry Potter, né? Tipo, para mim é totalmente. <risos> é. Sim, né? O Rolandinho, o Rolandinho imita inglês britânico muito bem, porque ele assistiu tanto Harry Potter, que é só ele imitar, não é verdade, Rolandinho? Harry Potter. <risos> Harry
0: Potter. E é legal porque você acaba criando também, é, acho que uma preferência ou não, né? Isso baseado até no entretenimento, né? Porque a gente tem que ter a base, né, do, do inglês e o, e o acho que a vida, a vida real, né, vai mostrando tanto no entretenimento como uma viagem que você faz. É, você vai usando tudo aquilo que você aprendeu na sala de aula, né? E te, tem essa base, e aquilo vai se moldando conforme as experiências que você... Ou, ou entretenimento que você consome. E, e é legal saber que você gosta de Harry Potter, muito bom. Acho que todos, <risos> todo mundo tinha que, tinha, tinha que ver Harry Potter. Pois, é, assim, eu acho que a grande foi. sacada, é, em
2: linha com o que você estava falando, é que, assim, quando você vai estudar inglês, Uma coisa muito legal é você ter conteúdo que é relacionável. Eu sinto também na minha época, quando eu fazia o inglês na escola e tal, que existia uma barreira que era você você ter contato, você aprende uma coisa na sala, e aí pra você exercitar aquilo, você tinha que usar um um, um listening lá pronto, você tinha que né, recorrer aos livros didáticos e tal. E óbvio, isso tudo é muito útil, mas quando você pode aprender algo na sala, e aí depois ir consumir as coisas que você gosta, os filmes, as séries, as músicas... E reparar naquilo que você gosta de consumir o que você aprendeu em sala de aula, eu acho que aí é o pulo do gato, sabe? De você conseguir é. reunir as duas coisas e isso potencializa o seu aprendizado.
0: E a melhor motivação. Exatamente.
1: Porque é. você pensar que você vai estudar inglês. Inglês é uma coisa que de- demanda tempo mesmo.
0: Agora falando das séries como motivação, né? A gente tá entrando em 2021 aí. Quais são as recomendações de vocês para quem quer praticar né, o inglês e tudo, como, com as dicas que vocês deram? E também ficar ali já sabendo quais, quais são as séries que vão bombar esse ano. Quais as de vocês? Bora lá.
2: Eu tô fissurado na queridíssima WandaVision. WandaVision. É. Hum, Universo é. Marvel aí, né? Cara, e assim, é, é muito legal que a gente tá falando da sitcoms e como é fácil né, acompanhar o inglês e, e exercitar o inglês. E, e é uma série que faz paródia com sitcoms. Então... É, você vai ter, óbvio, não é uma sitcom a série, mas ela, ela é uma simulação de sitcom por, por motivos que você vai descobrir quando você for assistir, né, meu querido? Você vai descobrir por quê. mas ela, ela, ela faz paródias de, inclusive, diversas sitcoms famosas, né, séries aclamadas e incorpora isso dentro de um roteiro que é, assim, não dá pra acreditar que é da Marvel, é totalmente original, é um roteiro... Fora da caixinha 100%, que abre margem para teorias malucas, que é uma coisa que
0: eu adoro. Pô, eu e pro universo recome... Marvel você tem... Desculpa, pode falar, pode falar. Eu ia falar
1: de Cobra Kai, que também é, é uma série aí que a terceira temporada agora foi é, estreou em, em janeiro, né? Foi em janeiro. Uhum, uhum, e em janeiro. é legal porque a Netflix adquiriu os direitos, né? A primeira e a segunda temporada foi produzida pelo YouTube. E a gente né, viu o Daniel Larusso, né, que na verdade é o personagem aí do, do, do Karate Kid, que se tornou um adulto, o, o desenvolver dessa história, na verdade, porque eles pegaram os personagens e viram, o que aconteceu quando eles vieram adulto? Um virou um vendedor de carro, agora né, o, o, o principal, é, é, o Johnny Lawrence, que era o principal rival dele. Era o,
0: era o vilão, né? Era o vilão. Tido como vilão da história, que até tipo lembra o How Met Your Mother, quem é isso aí? Que teve um aí acho que não sei se a ideia surgiu daí o que foi, mas enfim. Inclusive falando em catchphrase,
2: né? We kick the competition é isso que o o o Láruso faz agora pra vender carro
1: (risos) Nossa, é é verdade, né? Pra vender carro então, olha Ah. que legal, que incrível. E aí aí é é, é legal porque essa série ela pega tantos fãs mais antigos que a galera que acompanhou, né, Karate Kid quanto as pessoas, né, os fãs mais novos que nem conheceram Karate Kid e que eu acho que vão gostar porque ela fala de temas bem atuais, é legal, eu acho que é divertido, dá pra pra acompanhar com a família inteira. Não, eu, eu eu ia falar que a gente ainda vai ver muito, muito Cobra cai por aí, porque é uma franquia que ainda vai chegar. Estão falando que vai chegar jogo, né? Jogo de, 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 Android. Pode ser que venha, venha jogo de videogame. E eu queria dizer que eu aprendi a jogar, aprendi a falar inglês, na verdade, com jogos de RPG também. Você também, Rolandinho, teve isso? Eu, <risos> os jogos de videogame me ajudaram
2: bastante. Nossa, né? muito. Até porque jo- tem, tem alguns jogos como, por exemplo, Final Fantasy, é, que eram jogos que não tinha tradução. Se, e é. eram jogos muito baseados na história. Então, se você não fosse atrás de traduzir de alguma forma aquilo, você não entendia o que estava acontecendo. E aí o jogo ficava chato, porque não faz sentido nenhum. Você ficar lá, Rolandia, né, só fazendo a batalha. Eu
1: conheço um amigo que você conhece também, que fala japonês básico, porque jogou Final Fantasy pra caramba. E não tinha a versão, não saía a versão. Caramba, que caramba olha aí. Ó. Então, só pra galera ver como é possível você aprender, né, ou ter a língua aperfeiçoar, porque você vai com um... Pô, vai com o seu Google do lado, né? Antigamente você ia com um dicionário, né? Vai dicionário. com o Google do lado e o que você vai vendo no RPG lá, na, as palavras você vai pesquisando. E, e mesma coisa com filme, uma coisa que eu recomendo com filme que é muito legal é você assiste uma vez a versão em português com legenda em inglês. Depois você assiste a versão em inglês com legenda em inglês. Assim, uma cena de 10 minutos. Você assiste duas vezes e faz um estudo. É muito legal porque... É, realmente você consegue aprender bastante, você não precisa é, de uma outra pessoa te ajudando, é uma, 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 uma prática a é. mais e que, que ajuda, e, que, assim, e é muito divertido, você faz um estudo cinematográfico, depois quando você foi conversar Eu, eu fazia alguém, isso,
0: Bia, é mas demais. eu fazia ainda com rep- repetição, assim. Eu, eu via a cena assim, do Harry Potter ou Senhor dos Anéis, que era até hoje é um vício, e eu pausava, decorava a fala em inglês e ia praticando, aí eu dava play de novo via se tava certa a pronúncia, então era assim eu me aprofundei assim, no inglês com, com entretenimento e, e acho que essa dica é muito valiosa que você deu, Bok acho que as pessoas têm que aproveitar né, um pouquinho aí do, da chance que tem de do entretenimento estar tá tão perto hoje em dia, né? E assim, ainda, mais, ainda
1: mais quando você assistir um filme que você já viu cago dos pela quinta vez o filme em é, inglês né assiste inglês
2: né <risos> queria falar que hoje em dia a gente fala de cultura pop tem a, a molecada garotada é, tá entrando nesses nesses mercados nesses empregos que são super assim é, é, de vanguarda né com um monte de novidade e não dá para descrever a vantagem de uma pessoa assim jovem que domina o inglês e, e tem a ver com o consumo de conteúdo também porque você pode assistir os vídeos de outros países, você pode consumir as referências que estão começando a nascer nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália. Você pode, você pode estar tá à frente, sabe? Eu sinto que
1: é, é, YouTubers gringos também.
2: É não, então é isso que eu estou falando. Assim, você, é. por exemplo, você vai poder ver dicas, tutoriais, é, dicas, sabe, de, de, de gente que não mora aqui e, e você vai ampliar o teu o teu leque, né? Assim, enquanto todo mundo vai estar tá consumindo. Por exemplo, cinco vídeos que falam sobre um assunto técnico específico aqui, que estão em português, você vai poder assistir sem desses vídeos, entendeu? E trazer coisas diferentes. Então, eu sinto que isso é uma, um grande diferencial de quem sabe inglês. E até hoje é um diferencial para mim, eu, eu, eu entender e poder consumir esse tipo de conteúdo.
0: Aproveitando esse gancho aí é, que você deu, Rolandinho, é, quais foram as oportunidades que vocês tiveram, sonhos que vocês realizaram, né? Por saber inglês? Qual foi o maior, assim, vamos dizer assim, para pros dois?
1: Pô, pra mim foi entrevistar o Jim Carrey. Eu me preparei muito pra essas entrevistas, né? Quando a gente começou o Pipocando há sete anos atrás, a gente não tava preparado, eu não tava preparado, eu ia assim com a pergunta escrita em inglês no papelzinho, as perguntas, né? Tremendo assim, gente, imagina. Entrevistar seu ídolo, né? Então a gente fazia assim a junket de séries incríveis, vai, sensate, putz, que a gente adorava, e a gente lá... Eu lá com uma frasezinha tremendo. E aí depois que eu fui aperfeiçoando o meu inglês, eu comecei a, a esque, esquecer a, a, o papelzinho, não levar mais o papelzinho. Você já ia lá e já batia um papo. E mais do que isso, eu poder fazer uma, até uma brincadeira, de repente. Porque você tá nessas junkets, nesse papo com os artistas gringos, né? Eles fazem uma brincadeira ou outra. E se você não estiver preparado, você tá lá meio, meio é, ansioso, com medo, você não entende, passou a brincadeira. Então foi muito importante... Esse estudo pra gente conseguir não só realizar o sonho que é estar lá falando o hey, rei mas também, por exemplo, na última entrevista que eu fiz com o Jim Carrey, Jim Carrey, Jim Carrey, Jim Carrey eu consegui <risos> bater um papo com ele depois, falar de coisas que eu percebi na série. Putz, foi muito legal, foi a realização de um sonho mesmo. Há bastante tempo atrás que perguntaram pra mim, how much is your English, né, no, lá nos Estados Unidos? E eu falei, não sei, não sei o que pago o inglês, porque o cara tá perguntando quanto custa meu inglês, né. E aí eu estava eu perguntando como que era o meu inglês. Então são são situações assim constrangedoras e muito engraçadas que você passa na vida real quando você não entende exatamente o que as pessoas estão falando.
0: E aí hoje que você tem essa noção, né, tipo, é muito mais valioso, né, você as oportunidades que você acaba perdendo, né, de por não saber o idioma, né, ou enfim. Mas acho que eu tenho certeza que com esse papo, né, as pessoas vão se ligar matonar aquela série, fazer o nosso quiz do, de Friends, que vai sair no blog CNA. aí que é, que é bem legal, a gente está com bastante conteúdo de séries, filmes, videogames, a gente falou legal. dos games também. Vocês hoje têm mais de 4 milhões de inscritos no YouTube, né? E vocês imaginavam que vocês iam chegar tão longe assim com o canal? Você imaginava, não, Bruno?
1: Não, nem um pouco. A gente fez, não, a gente fez pensando em ser um canal relevante, mas... Na época que a gente fez, eu acho que o cinema e as séries também não eram não, não era um assunto como é hoje, né? Os streamings não estavam bombando tanto. Então a gente falava de cinema como se fosse algo mais cult, né? Hoje o cinema é, virou uma outra coisa. Então é muito interessante pensar isso, que quanto o cinema evoluiu com a gente, né? Do, do, do Pipocando, você não acha isso, Rolandinho?
2: É, acho que a gente pegou um, um momento bem específico, né? Onde esse cinema que é mais pop, né? É, que é misturado com, com franquias famosas. É que assim, teve a, a da minha época, né? É, inclusive é um choque de, de, de gerações, né? O Bruno o Bruno é um pouco mais velho do que eu. Não vou falar é, quanto, porque como toda pessoa que já tem uma certa idade, ele, ele não gosta, entendeu? Falando da idade dele. Então, eu em respeito ao meu parceiro não vou ficar falando. Mas, é, ele tem um pouco mais de idade do que eu. Então assim, na geração dele, não sei o que eles assistiam. Tavam, provavelmente coisas em preto e branco. É, na minha, foi o Harry Potter. E aí o que, que, que acontece? Olha que louco, Ju, eu não sei se você passou por isso também é, eu assisti eu, O Harry Potter foi a grande febre de cinema Na minha época, assim, da, da juventude Todo mundo lia, todo mundo ia pro cinema Todo sim, mundo chorou sim. lá na morte do Snape Aquela coisa, né, que movia as massas Loucura total, legal Aí, eu comecei a ver Agora com, que saiu o TikTok Que é uma rede de gente muito nova Né, aí eu tô lá assistindo e eu comecei a ver Inclusive saiu em BuzzFeed Em matéria tal, isso aí que a nossa geração, a minha geração, ela tá sofrendo o choque agora de existir uma geração mais jovem que não consumiu as coisas mais jovens que a gente consumia. Então, eles tiram sarro da gente. Eles falam assim, ah, lá vem o o fã de Harry Potter, da Lufa-Lufa, eles tiram sarro como se isso fosse uma coisa de velho. E pra eles, a coisa nova são as coisas da Marvel. Eles cresceram vendo os heróis no cinema, entendeu? Então tem essa, essa diferença de geração que é muito legal de, de observar, mas tá muito mais democrático, né, assim, tem muito mais produções, os grandes orçamentos do, do, do cinema, né, você tem a Warner com, com os filmes da DC, você tem Disney com os filmes da Marvel, você né? tem um monte de produções de super-herói que são mais acessíveis. Até, até uma, um retorno,
0: né, é, pode-se dizer assim, porque, por exemplo, é eu tenho o, o Senhor dos Anéis, né, que foi um, na nossa época aí, foi os filmes saíram e foi nossa, a revolução, ganhou um monte de Oscar e tal. E agora, né, parece que vai lançar, eu acho que para esse ano, se as informações uhum. não se atualizaram. Vocês podem confirmar melhor. É, Até agora é para esse que não ano. Que mais. É, <risos> e aí vocês estão ansiosos? Eu não sei se vocês curtem é, as produções e se vocês gostam do...
1: Eu tô mega ansioso. Produção absurda da Amazon, né, a maior produção deles... É, e nossa, assim, e tem muita gente ainda que participou de Game of Thrones que está participando da produção. Eu tô com a expectativa lá em cima.
2: Você tá doido? Como que alguém não vai estar tá ansioso por uma série de Senhor dos Anéis? <risos> né? Acho que não é, é impossível, não, não, assim, porque o peso, a importância que tem tanto na literatura fantástica quanto também aqui no, no, no cinema, né? Recordista de Oscar, é uma franquia muito poderosa, apesar de ir em Hobbit ali, eu achar que deu uma caída legal, eu não gosto tanto, não, nem acompanhei muito, mas os filmes dos Srs. Nice, são incríveis, e essa série aqui, cara, é, os caras vão gastar um bilhão de dólares em uma temporada. Então, assim, os caras estão comparando com Game of Thrones, que a última temporada custou 90 milhões de dólares. Então, assim, Nossa. É uma uma diferença de orçamento, óbvio que tem aí questão de marketing, um monte de coisa, mas mesmo assim vai ser muito grandioso, não tem como não ser pelo pelo orçamento. Eu também fico muito ansioso por duas coisas, né? Primeiro que não vai ser uma produção que vai contar a mesma história que a gente já viu, se passa muito antes né, dos acontecimentos dessas produções que eu citei. E segundo que que não é a visão do Peter Jackson, que esteve à frente dessas produções cinematográficas. Então vai ser legal ver a visão de uma outra pessoa né, a respeito da, da Terra-média, dessa coisa toda. Então isso deixa né, qualquer fã muito ansioso.
0: E, e pra, pra finalizar, é, vocês têm mais alguma série que vocês indicam pra 2021? que você tem alguma em mente aí que você acha que vai bombar em 2021?
1: Ah, Stranger Things, né? Tamo aí, ansioso.
2: Gostei, nova temporada.
0: Stranger Things.
2: Gostei. Stranger é, Things. aí a pronúncia ah. do TH Não, mas, tá, mas, tá é, 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 da hora. <risos> <risos> quando eu não estou treinando e
1: estudando inglês, porque inglês é uma coisa que você não pode parar nunca, eu começo a falar errado. E aí, quando eu tô praticando, eu saio falando o nome de todo mundo mau bem, o nome dos atores, que é uma dificuldade. A gente tem muita dificuldade com isso. O nome dos atores, eles são difíceis. Não é só saber falar inglês, mas e é... Às vezes não é só
2: inglês, né, Bruno? Mistura francês, espanhol. Exatamente. Stranger things.
0: É, o TH é dificinho aí, mas é bom que dá para dá treinar, né? Falando a série toda hora.
1: Eu achei. A que gente já que eles, eles não terem traduzido e todo mundo ter que ficar falando Stranger Things o tempo inteiro. É? Um bagulho, um bagulho Os bagulhos bizarros. a do jantar de família. E aí, pessoal, tá todo mundo assistindo Stranger Things. E todo mundo olha, ninguém se <risos> consegue falar direito,
2: Mas todo mundo tem que treinar. É, então, pois é. É um treino, um treino compulsório. Pô, essa série é sensacional. É, é a terceira temporada foi a melhor temporada de todas. Aquela do... Que tem aquele shopping e tal. Acho que aquilo ali muito... É, carismática carismática né, a série, muito legal Mas eu separei outros três destaques Que, que eu acho que são o são, Que eu tô mais ansioso pra ver Que é Avatar A Lenda de Ang, Agora é, ver a versão live action E também é um desenho, uma série animada Que muita gente assistiu Então vai ser legal, é, é uma, uma oportunidade Inclusive pra você já ver direto em inglês você já vai saber os acontecimentos Então você já tem um contexto do que tá sendo falado Então talvez seja um, uma coisa legal uh, The, The Witcher vai ser a segunda temporada Que a gente... É, ficou super imerso nesse, nesse universo, né, Bruno? Que a gente fez é, algumas coisas oh. pra The Witcher. Uma live super legal lá com os parceiros. Vai sair a segunda temporada do Bruxão. Então eu tô muito ansioso. E por último, Sandman também. Que é a história do, do, do Neil Gaiman mais hypada. Assim, é muito legal. É, fala desses arquétipos das sensações humanas, né? E transforma isso meio que numa mitologia. É um negócio, assim, super é, é, reverenciado. E vai virar agora né uma produção que a gente vai poder assistir. Uma série, então... A gente tá esperando muito que seja a altura né, do, 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 dos livros dos escritos do, do, do New Game. Eu queria recomendar também Soul, da Disney,
1: que é uma animação muito legal e que é muito, é muito legal assistir é, original, né? Primeiro você assiste primeiro a dublada, depois você assiste a legendada, porque tem uma questão da tradução que é interessante que muda um pouco o significado, né? Quando a, na, na tradução do, da dublagem, fala de missão, se eu não me engano, é significado e. Você tem uma missão e um propósito, se eu não me engano. E, na, e, na, e no inglês, na versão original, é Spark, né? É, e aí eles, eles traduziam pra propósito. Então, não sei, é Spark talvez não seja propósito. É, não sei, na tradução se, ficou um pouco diferente. Então, talvez uhum. você entenda a grandeza do filme, do que ele tá falando, da, da missão e do propósito. É, é interessante ver a versão original. Boa, porque fizeram é uma, uma tradução pra... pra para tentar explicar isso, e talvez não seja a propósito o melhor jeito para traduzir isso.
0: Sim, e é, e é um filme é sensacional, verdade. né? Além de tudo. Nossa, é brilhante. Mais uma produção aí que a Disney se supera, né?
1: Total, muito bom.
0: Bom, a gente tá chegando ao fim, vocês querem adicionar mais alguma coisa? Algum, alguma outra série? Que... Uma,
1: uma coisa muito importante para quem tá me ouvindo, sobre aprendizado de inglês, que eu depois de 30 anos eu descobri que o castelo de Grey é o castelo de Grey School. O castelo de Grey School. Gray... É
0: verdade. É o castelo. A gente vai passando. De... E tem aquelas é, traduço... traduções, não, aquelas pronúncias que a gente vai fazendo errado a vida toda, né? Tipo os vi... jogos de videogame, né? Que a <risos> tá gente pronuncia.
1: Maravilhoso. É. Wingin Eleven é o melhor. Eu, tenho, né, eu conheço muito jogador de Wingin Eleven. Ai,
2: ai, ai. O fa- mas o famoso, sempre tem tempo pra, pra, pra aprender,
0: good of good of né? Cuja for.
2: Sempre tem... há tempo
0: pra aprender, gente. Mas, mas ah, tá. as séries então, também aí, não, saem, não, não,
1: não ficam pra trás. How I Met Your Mother é né, bem difícil. É, nossa, é. Pega as séries, Rolandinho. Tem umas séries que não traduziram, que tem nomes. É... How
0: to Get Away with Murder, né? How to Get, How to get away, away with, with Murder. É nossa, é
1: muito difícil. E uma extraterrestre, gente do céu, no acknowledgement.
0: Olha,
2: isso aí é um trava-língua, né? Quase. É não. É Olha, Mas, mas é, eu acho que... <risos> eu acho que o legal para as pessoas que estão aqui ouvindo, os nossos ouvintes, que gostam de cultura pop, gostam desse universo, pô, fica mais um incentivo para vocês realmente pegarem firme na, no aprendizado. Como o Bock disse, é, acho que cada ano que você passa assim, dá uma atenção para o seu inglês, é um, é um ano que você perde uma oportunidade, porque para todas as esferas da vida e também para o entre, entretenimento, né? para você acessar entretenimento de mais qualidade... Né, diferente, diverso, mas também pra sua vida profissional, pro seu crescimento pessoal, você não ter o inglês, toda nova oportunidade, toda nova coisa que aparece, você poderia aprender mais, entender mais daquilo, e, e, e é uma barreira, então é, fica aí a recomendação, eu também deveria ter dado um pouco mais de atenção pro meu inglês quando eu era mais novo, estamos correndo atrás do prejuízo, mas se você que tá me ouvindo tem a, a, a possibilidade, faça isso por você, pro seu eu do
1: futuro. É verdade, não é <risos> e, isso mesmo eu concordo, assina embaixo Rolandinho
0: arrasaram, e e, quem quiser continuar acompanhando, pipocando, os meninos o Rolandinho e o Bó, só continuar acessando o canal deles no Youtube e se você quiser também deixar algum comentário ou sugestão pra gente aqui do podcast do CNAcast, é só ir nas nossas redes sociais e pra consumir mais conteúdo sobre entretenimento a gente também tá com os artigos bem legais lá no nosso blog Meninas, muito obrigada. Quero agradecer demais vocês. O papo foi incrível. Todo mundo que ouviu já tá afinado aí no inglês e também nas séries que vão bombar em 2021.
1: Muito legal, Ju. Obrigado aí pela oportunidade. É muito legal. Entra no meu Instagram que eu fiz alguns vídeos em parceria com vocês e tá muito legal. Eu eu super apoio essa essa junção entre pipocando, CNA e Cultura Pop.
2: Dá super sério. Sensacional, Ju. Muito obrigado pelo convite, pelo papo. Foi foi muito divertido, muito gostoso. Valeu!
0: Bom, chegamos ao fim do nosso episódio e se você quiser mais conteúdo sobre entretenimento, dá uma conferida nos nossos artigos do blog e não deixe de mandar os seus comentários, sugestões e perguntas nas nossas redes sociais. Um abraço e até a próxima!